0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Stormløbet er startet. Den sorte ridder styrter frem til fods i spidsen for sine mænd. De forserer det åbne terræn mellem skovbrynet og borgens yderste befæstning, Og de når frem til palisaderne skønt, pile og sten havler ned over dem. Og flere sejler om allerede i denne åbningsfase. Frem vil den sorte ridder. Intet kan åbenbart stoppe ham i dag. Han trumler frem med hævet økse og kaster sig mod palisademuren. Væk skal de stolper. Ned med dem. Han hugger sig, splinterne flyver i luften. Han hamrer i det kraftige træ, som en gal skovhugger. Og hans mænd, de gør lige så, for de ved, at når palisaden er taget, så har de for alvor indsluttet borgen. Så har forsvaret mistet det sidste fodfeste uden for voldgraven, og de må trække sig tilbage over planken og gemme sig bag murene, uden chance for nogensinde at gøre udfald. Modangreb vil være udelukket. De vil være låst bag el-gamle forsvarsværker. De belejrede vil være prisgivet. Belejrenes løster. Derfor bliver der kæmpet så bittert om denne bjælkevæk. Derfor slås de for livet om hver enkelt stolpe. Derfor bølges striden frem og tilbage i evigheder. Og derfor finder vi borgherren selv fra en bøf i forreste række blandt forsvarerne. Men langsomt skrider grunden under ham. Det kan han ikke hindre. Gradvist undergraves hans stilling. Stolpe efter stolpe bliver vristet løs af de utrættelige angriber. Bjælke efter bjælke bliver hævet ud. Hullerne bliver større og større i palisaden. Snart er der kun de høje rafter tilbage. Men også de giver sig faretroende. For økserne har godt fat for neden. Og snart må front de Bøf se sit sidste træværn knække og falde om som kvas. Og han må indse, at nu er der kun sværet mellem ham og den sorte ridder. Og ganske rigtigt, nu er hullet stort nok til en hærdebred kriger. Nu kan manden i den sorte rustning omsider komme igennem. Han kaster øksen bort, og han trækker sværet, og han maser sig op gennem hullet, og i næste nu står de ansigt til ansigt med hinanden, den sorte ridder, som ingen ved, hvem mere, og den gavede borgherre, som alle kender, fronte bøf. Og de tøver ikke. Nej, de tager sig ikke tid til håens ord. Og kække bemærkninger. Næh, begge slynger sværet bagud, lægger alle kræfter i og slår til. Der kan Rebecca ikke holde ud at se mere. Indtil nu har hun fulgt alt, hvad der skete for det lille vindue i borgen. Og hun har fortalt det videre til den unge mand i sengen, som er alt for svag og lemlæstet til selv at stå op og følge begivenhederne. Hun har fortalt ham det hele. Men nu nægter hun at se mere. Det er for stærkt, det der foregår. Redselslagen river hun sig løs for det frygtelige syn derude og vender ryggen til vinduet. Kun for at høre en fortvivlet stønne fra den sårede mand over i sengen. Det kan du ikke, Rebecca. Du kan da ikke holde op nu midt i det allermest spændende. Netop. Derfor tager vi nu fat på afsnit nummer 17. 17. del af den største af alle ridderhistorier. 17. del af Ivanhoe. Men hver, der er fuldt med i historien, vil selvfølgelig, at den unge mand i sengen er Cedrics søn Wilfred, også kaldet Ivanhoe, ved ham historien er opkaldt efter. Men lige nu, der er han sat ud af spillet, og må nøjes med at ligge og lytte til Rebekkas meldinger over fra vinduet. Vi ved også, at hun og Ivanhoe er spærret inde og bliver holdt som gisler, Ligesom Rebekkas far, der ligger nede i fangehullet, og den unge ridder Adelstan, som sidder over i vagtstuen af Stang og Tønder. Sammen med en træl der hedder Wamba. som til dagligt er Cedrics og hjemme på Storgården. Men nu er også han faldet i fangenskab. Der befinder sig altså fem fanger inde i borgen i det øjeblik, stormløbet starter. Ivanhoe, Rebecca, Isaac, Adelstan og Wamba. Den eneste, der nåede af, var Cedric. Ivanhoes far og Rebeccas plejefar, han befinder sig nu uden for borgen sammen med angriberne. Men det er ikke ham, der går forrest. Trods det, er han en stor mand. Så har han overladt lederskabet til den sorte ridder. Dels fordi Cedric selv føler sig for gammel til at stille sig i spidsen. Dels fordi han ikke har forstand på moderne belejringsteknik. Der er den sorte ridder meget mere på hjemmebane. Det er tydeligt, selvom ingen ved, hvem han er, eller hvor han har sine rige erfaringer fra. Men det er situationen nu, i store træk da stormløbet sætter ind og helvede bryder løs og løser hele borgen genlyder af kampgny og fanfare Hvad sker der? Hvad sker der? Så venter du om, Rebecca, at se, hvad der sker. Men den unge pige ville ikke se mere. Hørte du ikke rundsignalet? Han er faldet. Han er sejnet om. Jamen, hvem? støndede Ivanhoe hen for sengen. Jeg så det selv. Den store ridder er faldet. Hvem er dem, min pige? Så sig dig, hvem, hvem, hvem? Ivanhoe led værre end nogensinde. Nu var hans lidelser ganget med træ. Dels så døjede han med sine smertefulde sår. Dels gennemgik han helvedes kvaler, fordi han ikke selv kunne deltage i kampen. Og nu bliver han også pinte den svøbe, det er ikke at vide, hvad der foregår. Han anede ikke, hvad der skete udenfor, hvis det pigebarn ikke snart tog sig sammen. Så sig dog for pokker, hvem det er. Hvem er faldet? Hvilken ridder? Og med det spørgsmål rungene i ører vil jeg byde alle velkommen til 17. del. Uh, Ivanhoe.
1: He outside your house. Running after you, you too fast. we fight it. like you know, night again. <laughs>
0: Rebecca sukkede dybt. Hun stod med begge hænder for øjnene, og hendes barm bevede som et par skræmte bambier i torden hver. Jeg så det selv. Han vaklede, og hans svær var knækket, og han faldt. Jamen, jamen, hvem faldt, Stønnede Ivan H. Adder fra sin sygeseng. Han var snart døden nær af at blive holdt udenfor på den måde. Men da hun endelig svarede, fortrød han bittert, at han havde spurgt det. Det var den sorte ridder, sagde Rebecca næsten uhørligt. Han lignede en færdig mand. Lignede? han var altså ikke helt knæ, ikke fuldstændig knækket, vel Rebecca? Jeg beder dig, se efter igen for guds skyld, venter om og kigger ud af det vindue. Hun adlød, men hun gjorde det søvngængeragtigt sanseløst, som om hun ikke selv vidste, hvad hun gjorde. Men hun ventede sig dog, så hun var i stand til at se ud, hvis hun havde altså huske at tage hænderne væk fra øjnene. Nej! skreg hun, og det gøs gennem Ivanhavn. Nej, nej, nej! Men så hørte han lettelsen i hendes stemme. Nej, vil du tænke dig? Han er op igen. Gud den sorte ryder er på fødderne igen, og han har grebet en økse i stedet for sværet, og nu slås han som 20 mand til sammen, sækken kraft, sækken styrke. Øksehovedet suser om hovedet på han slår som en virvelvind, gør han, og han trænger ind på den store, og han hugger løs igen og igen og igen. Og den gamle kæmpe, han han vakler som et egetræ for skovhuggerens økse, og nu, nu er det ham, der falder. Hvilken kæmpe, spurgte Ivanhoe, at han knugede sengestolperne, så der knirkede i hele sengen. Så kom dog til sagen, Rebecca. Er det fron de bøf? Ja, selvfølgelig er det fron bøf. Hvem ellers? Og Ivanhoe faldt tilbage på sengelejet. Mat, men lykkelig. Godt. Så var der dog stadig retfærdighed til. Dream. Vi må forstå Ivanhoes følelser. Han er alt muligt grund til at have og foragte Frondebøf og fryde sig over hans fald. Det er måske ikke særlig edelt at klappe i sine små hænder, når ens arveste fjende møder sit endeligt, Men det er så og menneskeligt. Og i tilfældet bøf absolut rimeligt. Var det måske ikke ham, der havde røvet Ivanhoes arvelod og stjålet hans godser, mens han var bortet på korstog i kristet tjenest? Det er ikke fair, at en mand bag hans ryg, mens han er ude for at jagte hedninger på herres vegne. Det er skændigt, og for at gøre det endnu værre, havde Fronte Bøff måske ikke støttet prins Johan, den lede forræder, som havde tiltaget sig magten i England, mens den retmæssige kongen Richard Løvehjerte kæmpede foran Jerusalems porte. Og det havde han. Lomsk havde han hjulpet lillebroren til magten, mens storebror var ude for at slagte muslimer. Ufint og lusket at falde en fyrste i ryggen, mens han bærer korset i sit skjold. når da ganske særligt, når det er ens bror. Den slags gør man ikke ustraffel. Og så var der det personlige. Var det måske ikke fru det Bøf, der stod bag det feje overfald på Ivanhavs elskede Rovena i natmørk skov, og ham, der lagde borg til, da hun skulle holde som gissel? At Ivan H. selv var havnet som gissel i den samme borg, det betød mindre, at han kunne have forsvaret sig, hvis han ikke havde været lammet af sine sorg for riderturneringen, men at overfalde en skær uskyldig jomfru, forsvarsløs, midt i en mørk skov, det gør man bare ikke. Og lad os sige, at den gamle ridder havde undladt alt det. Så havde han alligevel fortjent alle de tæv, der kunne ligge på hans rygstykker. For denne fronte bøf, hvad var han andet end en fræk franker? En fremmed fra fastlandet, der var trængt ind helt uretmæssigt og havde tilregnet sig engelsk jord og lagt sin klamme hånd på en engelsk borg. Og hvis talt talte sandt, forgreb sig på mere end en engelsk jomfru. Hvem kendte ikke historien om den gamle borgherrs datter Ulrika? Som ingen havde set siden foran det bøfrydde hendes far af vejen for at få fingre i borgen. Farmand fik så mange knive i ryggen, at det var svært at se, hvad der var opad og nedad på livet. Men pigen... To han levende Og man kunne kun gyse, Ved tanken om den skæbne Ulrik havde måtte lide i hænderne På denne grådig og forventede franker Jo, han havde sandelig fortjent sit dybe fald I dag havde han fået sin dom Herrens dom Og den var hård Men absolut rimelig, synes Ivan hvis ikke fort de Bøf skulle fælles for sine Ugerninger.
1: hvem have only have have business for
0: Kæmpen var fældet. Borgens herre var sejnet om. Front Bøf var bukket under allerede ved sit forreste forsvarsværk. Men det skal siges til den tids ros, at angriberne holdt sig pænt tilbage i den stund. De afstod fra at situationen. Tværtimod stoppede de op og lod våbnene hvile.
1: So the other one joins the line of those who've died, but I still sing,
2: yes, I still
0: Alle stod stille og efter vejret et kort øjeblik. Hvad enten det nu var af respekt for den slagende borgherre, eller fordi man trængte til et pusterum. Og borgens forsvar fik tid til at samle front de bøf op og slæbe ham tilbage over Volgaven, og det var temmelig besværligt. Der var kun en enkelt planke at balancere på, at han var stor og tung og dødelig såret. Men den ære viste man borgens herre Han skulle have lov til at dø i sin rede. Udåndet i sin egen seng, og ikke ligge henslængt under åben himmel som et hundekadaver, og man er smidt på skarndøngen. Hvad sker der? spurgte Ivan H. hen for sengen. Jeg, jeg synes, det bliver lidt stille. De holder en pause, ser du ud til. En pause? Hvorfor smeder de ikke, mens jernet er varmt og stormer ind og befrier os alle sammen? Det kan de ikke. Det kan de ikke. Ham tempelridderen, har noget at få planken trukket ind. Det er løgn. Ja, ja nu er de selv nødt til at finde på at en måde at komme over voldkraven. Der kan du bare se. Det er ham, Boagil igen. Det er ikke fair. Hver anden ridder ville have ladet planken ligge, så man kunne mødes i ærlig kamp, uden at skulle plaske rundt i en voldgrav først. Tænk bare på ruskæderne, på svære harnis. det er fejt. Men det er typisk for den tempelridder. Han har aldrig hørt ordet hæderlighed. Eller hvad mener du, Rebecca? Hvad Rebecca mente om Borgilbert, det holdt hun for sig selv. Der er ting, en jomfru ikke røber for nogen. Hvor skændige de, de ting end er. Og heldigvis så slap hun for at svare, for straks dødsede han hen, den unge mand. Oppisselsen havde været for stærk for Ivanhoe, svækket som han var i sine sår. Og snart var staklen slumret ind... Some ramp dan hammer. Dad, it's an emergency. I'm proud of my profession, you know
3: it's an obsession. No need to be afraid, cause I'm giving you discretion. My heart's my soul, and I just can't stop. Babo, babo, I
0: Men mening og følelser, det havde hun. Rebecca havde en meget stærk mening om tempelridderen. Og en meget varm følelse for den unge mand på sygeleje. Det sidste gik pludselig op for hende, da hun satte sig ved sengkanten, Og mærkede sit hjerte slå så hæftig, at hun frygtede, at banken hvert øjeblik kunne vække ham igen. Men begge dele måtte hun holde skjult. Hvad hun end mente om Boagil Og hvad hun end følte for Ivan H så måtte det forblive en hemmelighed mellem hende og hendes Gud. Nu var Rebecca i en særlig situation, fordi hun var datter af en jøde, og derfor aldrig kunne gøre sig håb om at få en mand som Ivanhoe. En lyshård, kristen, til at var fuldstændig udelukket. Og hvad mænd som Boagilbert angik deres på en gang uhemmede og håndende adfærd overfor hende. Ja, så måtte hun også bide det i sig, for hun var jo kun jødinde. De kunne behandle hende, som de ville. Hun havde ingen ret i dette samfund, der var indrettet for franker og sakser. Hvor smuk hun end var, og hvor rig hendes far end blev, så ville de altid blive spyttet på og betragtet som sortsmuskede kryb, der ikke havde noget at gøre i det kristne England. Men selv hvis vi ser bort fra det, altså de særlige problemer, Rebecca havde som jøde, så var hun håbløst stillet over for Der delte hun skæbnen med alle andre piger i verden. Der er hemmeligheder, man er nødt til at holde på. Der findes forhold, en ung kvinde ikke kan komme ind på, uden at spolere alt for sig selv. Der er fornedrelser så dybe, at hun selv bliver revet med ned... Hvis hun løfter sløret fra dem. Kort sagt, Rebecca kunne ikke røbe for nogen, hvad der var hent i tårnet i formiddags. Hun havde ikke en levende sjæl at betro sine kvaler til. Kun vi ved det, for vi var til stede. Så det er fordelen ved at få en historie fortalt frem for at selv at være med i den. Vi ved mere end personerne selv gør. Vi sidder udenfor og lurer på det hele. Vi svæver over vandet, og vi kan se alt, hvad der foregår. Vi er til stede både her og der. Og som en kan huske, var vi også til stede og overværet den skændselstod der udspillede sig på toppen af borgens højeste tårn få timer før. Dengang tempelrideren kastede kappen og røbede sit sande jeg, og hun, Rebecca, søgte at undvige, men endte med brystværnet i ryggen på tårnets yderste kant. Dengang Buagil Berre trådte frem med savlet drivende fra mundvigen, og hænderne strakt frem mod en værveløs pige, der stod fanget mellem afgrunden og skæbne skæbne død. Hun huskede stadig hans hede, hvide løgsånde fra i formiddags, da han trængte sig ind på hende. Hun mærkede stadig hans griske hænder om livet, da hun har yderst i skydeskåret, og hellere ville møde døden i et styrt fra tårnens tinde, end give efter for hans grove lyster. Nu, flere timer efter, følte hun sig stadig spidet af hans brændende blik. Hun kunne stadig fornemme hans dampende krop, presset mod hens. Hun følte sig stadig snavset til af denne mands beskidt begær. Hun følte sig uren for Gud og for mennesker. Hun er sikker på, at hun stadig stank langt væk af hans syndige krænkelser. Men hvad får en jomfru ud af at fortælle sandheden? Hvordan ville folk reagere, hvis de hørte om det skændige overgreb, hun havde været udsat for? Og ville de sige. Mål. ikke hun selv var ude om det. Fløter hun måske ikke til højre og venstre, stager sig, sig ud og gør sig lækker, vil de sige. Og når man ser ud, som Rebecca gør... Og hun vidste udmærket, hvordan hun så ud. Sådan var hun skabt. Det kunne hun ikke gøre for. Men folk, de vil sige, når man er, når man er velsignet med skønhed, så rundhåndet som den tøs er, ja, så må man være indstillet på lidt af værd fra mændens side. Så kan man ikke tillade sig at klønke. Hun indbyder jo nærmest til at blive taget. Taget med alle midler, også de mere håndfaste midler. Hvordan skulle det kunne omgås med en krop så fræk og så udfordrende som hendes? Egentlig forstår man udmærket den tempelridder, ville folk sige. Gud! han kunne ikke tro andet end, at hun var lige så lysten som han? Ja, ville folk sige. Spørgsmålet er, om ikke kvinder som Rebecca er skabt af fanden selv? Er hun ikke skabt blot for at lede for i fristelser for der? Jamen, jamen, så må der være dem, der har krav på vores tilgivelse, ikke hende. Så må vi ynke de stakkels mænd, der sprejler sig afmægtigt i deres lysters vold, aldrig hende. For den, der gør sig til djævelens redskab, har forspildt alt håb om frelse. Jeg er også nu forlaget Rebecca og hendes dystre tanker, som hun sidder der på sengenkanten hos den hårdt sårede Ivanhoe. At hun ovenikøbet er dybt forelsket i netop ham, det gør jo ikke sagen bedre. Jeg synes, hun har krav på at være lidt alene, så hun kan få bearbejdet sin sorg og sin håbløse længsel. Så kan vi andre passende benytte lejligheden til at stige uden for borgen og se lidt på den militære situation. Det første angreb var kun en delvis succes. Vel lykkedes det, at i den ydre befæstning, altså palisaderne, og tvinge forsvaret ind bag murene, altså ind på selve borgen. Men det var der ikke meget vundet ved, for borgen stod jo stadig. De metertykke mure kunne ikke nok så mange buskytter stille noget op mod. Før eller siden skulle de over voldgraven og angribe direkte. Men hvordan? Når vindebroen var hejst op, og den sidste planke om ved bagporten var halet ind, Som så ofte den dag, var det den sorte ridder, der tog initiativet. Det var ham, der befalede, at det skulle bygges en pontonbro. En flydende anordning af nogle tomme øltønder med et par brædder over. Skøn, flere af de fredløse, måske gik mere op i at få tønderne tømt, end i selve broprojektet. For det var midt på dagen efterhånden, når folk synes de havde krav på en tår øl eller to. På trods af det. Så lykkedes det faktisk at få en flydebro færdig. Ja, eller noget, der ligner. Alt for sikkert så den ikke ud. Sammenføjningerne var lidt løse, hister her. Knuderne så noget improviseret ud. Bræderne var flækket flere steder, hvor sømmene var slået skævt i. Faktisk var det kun i nød at næppe, den bro hang sammen på landjorden. Hvordan den ville opføre sig, når den kom i vandet. Det tog den sorte rydder ikke, tænke til end. Men folkene... De var meget stolte af deres værk, og fulde af både tillid og godt bryg, så han skulle ikke have sagt noget. Det er just fordelen ved at bygge bro af tønder der skal tømes først. Når dagen er omme, og værket er fuldbragt,
3: er alle glade. Peace, Tell what time it is I'm rocking the house And I'm rocking it good You recognize me From the neighborhood The neighborhood The whole crew came from So I'm really gonna mm,
0: Da nu flydebroen var færdig, blev alle de fredeløse kaldt sammen. Og den sorte ridder steg op på konstruktionen, i hvor brædderne kunne bære, det havde han sikkert sig på forhånd. og bad dem holde kæft og høre efter. Det er nu det afgørende angreb skal sættes ind, sagde han, da sidste mand havde bøvset og ræbet sig færdig. Det nytter ikke noget at udsætte det, for eksempel til i morgen. Vi skal udnytte den forvirring, vi har skabt. Og hvis vi venter længere, risikerer vi, at de får assistance fra York. Jeg er sikker på, at der allerede er en riddertrop på vej i dette øjeblik for at undsætte bogen. Og desuden har jeg ikke tid til at rode med det her længere. I morgen skulle jeg gerne være over alle bjergene. Så det er nu, vi skal slå til nu! Solen står allerede lavt på himlen kære venner. Vi har kun få timer tilbage til at tage bogen. Buskytter! Gør jeg klar til at skyde på alt, hvad der rører sig om bagved, og ryk frem, som om vi vil angribe bagporten. Så sætter vi andre flydebroen i, ud for hovedporten, stormer over voldgraven, når de mindst venter det. Cedric, du bliver her og tager kommando over bagtroppen. Aldrig i livet, fnysede den gamle stormand. Aldrig i livet, om jeg vil halte bagefter eller andre før an i dette stormløb. Mine efterkommere vil forbande mig i slægtled efter slægtled, hvis jeg ikke er blandt de forreste i dag, når hovedporten falder. Jamen, Cedric, Cedric, du er jo en ældre mand. Og altid, altså jeres saksiske udstyr, er altså ikke særlig egnet til et direkte stormløb. I har jo ingen moderne rustninger. Ikke særlig egnet. Cedric var rasende og såret. Hvad biller du der ind? Moderne, rustende og skråtter op med jeres en skidt. Det er alt for tungt, det I render rundt med. I efteraber bare frankerne og alle deres fikse idéer. Ned du, se her. Ringbrynje, ikke sandt? Let og elegant. Læderskjold, ikke noget med tons tung jern. Og se hjelmen her, hvad siger du så Hård og kraftigt, men fjerde lidt, så man kunne spille bold med den. Kom ikke og fortæl os noget om stormløbsudstyr. Det er også der er fremme på mærkerne, og jeres stive harnisker, der er dybt forældet. Okay, okay, sagde den sorte ridder. så siger vi det. For han vidste, at når krigsfolk først begynder at diskutere våben, så er der ingen, der kommer hjem før om morgenen Du skal være velkommen ved min side, Cedric. Og han gav et tegn til at skubbe flydebroen ud i voldgraven. Værsgo at stige på. Der er netop plads til to. Det viste sig, at flydebroen ikke bare var vakkelvognen og vippede temmelig kraftigt. Den lå også så lavt i vandet, at det grønne alhedsdags i voldgraven skyllede op over gangbræderne og gjorde dem glatte som glidebaner. Men det stoppede ikke den sorte ridder. Han stormede over som den første, med Cedric lige i hælene, og de sprang begge i land over på den anden side og løb op til hovedporten, som de straks begyndte at hugge løs på med stridsøkserne. Der var en lille fordel, når man stod helt oppe ved porten, at der stak et stenudhæng ud for oven med hejseværk til Vindebroen. Det gav en form for beskyttelse ovenfra. Hvis den gesimt ikke havde været der, så var Cedric og den sorte rydder, hvor det blev til med sten og pile, eller skoldet til døde af flydende tjer helt ud af glukholderne ovenover. Så det farligste, det var faktisk ikke at stå og hugge løs på porten. Det værste, det var turen over voldgraven, for der var man uden dækning. Allerede de næste to blev ramt af pile fra borgen sejlede om. Og dem, der fulgte efter, var enten for nervøse eller for berusede til at stå oprejst på de glatte gangbrædder. Ikke en af dem nåede år. Og snart mistede resten modet. Vi skulle ikke nyde noget af den flydebro? Med det resultat af Cedric og den sorte ridder var de eneste, der nåede over til borgen. Og derfor også alene om at stå og hugge i hovedporten. To mænd og to økser. Ikke helt det stormløb, de havde tænkt sig. Men nogen skal jo gå forrest. Nogen er nødt til at føre an. Bare uheldigt, hvis man som leder og inspirator kommer så langt frem, at ens folk glemmer at følge med, og man selv skal gøre hele arbejdet. Så er der ikke meget grin ved at være general. Cedric og den sorte ridder var altså fanget på det smalle stykke foran borgens port, hvor de ganske vist stod nogenlunde i dækning på grund af stenoverbygningen, men hvor de hverken kunne komme frem eller tilbage. Der var ikke andet at gøre end at blive ved med at hugge løst på porten med deres økser, og så i øvrigt håb det bedste. Men oppe på borgen havde de for længe set situationen, og den unge Riddup Bracy var allerede ved at træffe sine forholdsregler. Han skulle hurtigt få gjort kål på de to øksehugger. Slip buerne, folkens, råbte han til sine skytter i porttårnet. Og få fat i nogle koben og løftestænger. For det galt bare om at få løsnet de stenblokke, der hang over porten og have beskyttet vindebroen ned med dem. Ned i hovedet på det par, der stod og huggede. Og hvis ikke det gjorde det af med dem, så ville der være frit sigte for at bagefter mor murblokke løs! bræled Bracy. Han løser som en hanekylling, der prøver at puste sig op til voksen størrelse. Men desværre må man indrømme, at idéen ikke var så tosset. Sort ser det ud. De fem gisler sidder stadig inde på borgen. Ganske mange af de fredløse er faldet, og resten har mistet modet. Borgen har selvfølgelig også lidt tab, men de har stadig bære en formidabel tempelryder. Plus ryder Bracy. Alt i alt må man sige, at kun et mirakel kan redde vores venner nu. Og mirakler må en ægte kriger aldrig løbe an på. Vi får se om nu, når vi åbner for 18. del af Ivanhoe.